0: BR-Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik Immer samstags um 17 Uhr auf BR-Klassik
1: Russland, 1934 Stalin hat soeben den sozialistischen Realismus verkündet, als ästhetische Prämisse für die Dichter und Denker des Landes. Optimistisch sollten sie schreiben, volksnah und verständlich für jedermann. Dasselbe galt für die Musik. Schostakowitschs Musik war anders. Die Nase oder Lady Macbeth aus Zensk gaben Anstoß zur Irritation. Musik, die modern ist, Musik, die aufrüttelt, Musik, die provoziert. Stalin reagiert. Schostakowitsch wird zum Feind. Die Cellosonate. Erster, Cello Erster, Cello Erster Satz. Rückzug ins Romantische. Elegisch erhebt sich das Violoncello über den vom Klavier bereiteten Klangteppich. Wohlige Klänge. Resignierte Reaktion auf die Kulturpropaganda Stalins. Für Cellist Johannes Moser stellt es sich anders dar.
0: Im ersten Satz kontrastiert der Realismus, also sozusagen das Tagesgeschehen, ganz stark mit den individuellen Träumen. Diese rastlose Klavierfigur am Anfang, die symbolisiert ja wirklich ein ganz normales Tagesgeschehen. Man klingt sich halt so langsam ein, ja, aber die, das Geschehen läuft weiter. Wenn das Geschehen dann doch mal unterbrochen wird, dann von einer Melodie, die
1: so zart und voller Poesie ist, dass sie selbst verhärtete Realisten in entlegene Fantasiewelten befördert.
0: Besonders zu Herzen geht mir das zweite Thema im ersten Satz, das sogenannte Liebesthema. Das spielt sich wirklich ganz wunderbar und ist eine Offenbarung in dieser technischen und kalten Lebenswelt, die Shostakovich davor und danach aufbaut. Also quasi eine Oase, in die man sich retten kann beim Spielen.
1: Und als hätte Schostakowitsch bereits geahnt, was ihm an politischer Repression noch bevorsteht, schreibt er gegen Ende des ersten Satzes eine Musik, die ganz konkrete Assoziationen an Verfolgung hervorruft.
0: Mein Bild dabei ist... Da steigt jemand die Treppe rauf, man weiß nicht, wer es ist, vielleicht ist es der KGB, vielleicht ist es auch nur der Nachbar. Und das Individuum sitzt also hinter der Tür und lauscht, wer kommt denn da, klopfen Sie bei mir oder gehen Sie vorüber? Zweiter
1: Satz, sozialistischer Realismus à la Stalin. Motorisch. Unbeirrbar läuft die Musik dahin. Wie besessen. Für Cellist Johannes Moser eine klare Reaktion auf die damalige Entwicklung.
0: Der zweite Satz orientiert sich sehr stark an einer Strömung der Zeit, nämlich der Begeisterung über die Industrialisierung. Also man war absolut fasziniert von Fabriken und in der Zeit ging es eben in Russland ja auch wirklich in der Hinsicht zur Sache das Mechanische in die Musik zu bringen, das war, glaube ich, ein großes Anliegen von schostakowitsch für den zweiten Satz. Dass
1: schostakowitsch diese Musik schrieb, war aber wohl kaum ein Zugeständnis an Stalin und seine Forderung nach realistischer Musik. Allein schon die Gattung einer Sonate war keineswegs das, was den Kulturideologen vorschwebte. Reine Instrumentalmusik war unerwünscht, zumindest wenn ihr kein außermusikalisches Programm zugrunde lag. Und Kammermusik hatte darüber hinaus den unangenehmen Beigeschmack westlicher Dekadenz. Dritter Satz. Klingende Trauer oder makabres Märchen? Einsam und versonnen erheben sich die Klänge wie aus dem Nichts. Klänge einer weinenden Seele? Musikgewordene Traurigkeit? Der Komponist selbst hat sich anders dazu geäußert, weiß Johannes Moser. Es
0: gibt ein russisches Märchen, das unglaublich düster und eigentlich auch ein bisschen makaber ist. Es geht also um einen Helden, der auf einem Schlachtfeld steht und auf einmal vor dem großen abgeschlagenen Kopf seines Gegners steht und der fängt auf einmal an zu sprechen mit ihm. Das hat Shostakovich auch selber gesagt. Dieses, dieses Märchen zitiert er eben in diesem Satz. Also auch hier wieder ein sehr starkes, dunkles Bild, aber auch wieder die Groteske, die da eben mit reinspielt. Ein abgeschlagener, sprechender Kopf. Ist es Schostakowitsch
1: selbst, der sich als zukünftig Geköpften sieht und zu seinen Mördern spricht? Oder ist das Märchen Deckmantel für eine düstere, einer tiefen Verzweiflung entspringende Musik? Wäre diese Musik wegen zu pessimistischer Grundhaltung abgelehnt worden, so hätte er sich leicht auf das Märchen beziehen und so seinen Kopf retten können. Vierter Satz, fulminantes Ende mit Verfolgungsjagd. Heiter und naiv, fast wie ein Kinderlied kommt diese Volksmelodie daher. Sie gehört einem Dieb, einem Dieb, der auf der Flucht ist, sagt Cellist Johannes Moser.
0: Der vierte Satz ist ganz besonders rastlos, Er wurde seinerzeit für einen Comicstrip vorgesehen. Es geht um einen Dieb, der durch die Stadt läuft und verfolgt wird von der Polizei. Das merkt man dann auch, wenn es dann wirklich ganz besonders wild wird. Und dann kommen plötzlich große Tiraden im, im Klavier und die ganze Sache ist natürlich sehr spannend.
1: Eine Verfolgungsjagd als Schlusssatz. Ein heiter, makaberer Ausblick auf Shostakovichs eigene Verfolgung, die ihm in den Monaten nach der Cellosonate drohen sollte. Diese Doppelbödigkeit der vermeintlich braven Cellosonate aufzuspüren und ans Publikum weiterzugeben, das ist eines der Hauptanliegen für Cellist Johannes Moser.
0: Es gibt diesen schönen Ausspruch, dass man, dass man sagt, es bleibt einem das Lachen im Halse stecken. Und vielleicht könnte man auch sagen, es bleibt einem die Begeisterung im Halse stecken. Wie so oft bei Shostakovich gibt es diesen fulminanten Schluss und unheimlich mitreißende Stellen und plötzlich merkt man, da ist aber unglaublich viel dahinter. Also das ist nicht nur, um einfach jetzt pure Begeisterung auslösen zu wollen, sondern das ist wirklich böse gemeint. Und dieses im Halse stecken bleiben, das finde ich glaube ich faszinierend, wenn das ankommt.